Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy tengo el gusto de presentarles a Rafael Aparicio. Rafael es el director de marketing en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Un gusto, Enrique. Eh, muchas gracias a ti a toda tu audiencia. La verdad, este, bastante contento y un honor poder participar en este podcast que tienes este, a tu cargo. Pues muchísimas gracias, el placer es todo nuestro y bienvenido. Creo que va a ser una conversación muy, muy interesante dada tu experiencia personal y laboral. Pero empecemos un poquito este, hablando de ti, de, de tu infancia, de tus primeros eh, años, eh, de dónde eres, dónde naciste, etcétera. Sí, claro, Enrique. Eh, la verdad te puedo decir eh, muy resumido que eh, tuve una infancia feliz. Soy originario de la Ciudad de México, eh, por allá del año 1980, eh, pues es cuando, cuando llego a este mundo y la verdad, este, como te lo comentaba, ¿no? todo lo que es la parte de mi infancia, adolescencia, incluso cuando termino lo que es la preparatoria en la Salle, allá en México y me mudo para lo que es la Ciudad de Puebla, en la Universidad de las Américas Puebla, eh, la verdad, eh, pues he tenido, te digo, buenos, malos momentos, ¿no? Como todo niño, claro, adolescente, claro. pero la verdad, eh, contentísimo, una familia que amo, que adoro, eh, mis padres que aún eh, permanecen aquí este, conmigo presentes, mis dos hermanas, Caro, Steffi, la verdad, este, muy contentos. Ahorita ellos se encuentran en Canadá, radicando los cuatro, y pues vamos nada más de visita por allá. Qué bien. Entonces, Oye, y Puebla muy es... bonito, ¿no? Una, una ciudad, este, me imagino, en, en los ochentas y noventas, una ciudad muy diferente a la que es ahora. Se ha vuelto una capital de, industrial muy importante, sobre todo en la rama automotriz, ¿cierto? Definitivamente, Enrique. Fíjate que cuando yo hago eh, lo que es el movimiento de la Ciudad de México a Puebla, en ese entonces... ¿Qué edad tenías, Rafa, en ese momento? 17 años. Ah, bueno, ok, ya, ya que habías acabado, sí, la primaria, etcétera. Sí, primaria, secundaria, la prepa, toda la, todavía la hice en, en la Salle, allá en México, en la de Benjamin Franklin, y de ahí es cuando aplicamos para una beca, me la otorgan aquí en la UBLA, y es que decido moverme, porque ya también mi familia estaba radicando aquí en Puebla, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos años de estudio, estar con ellos, porque mi intención era termino lo que es la licenciatura, y de ahí quiero ir a hacer un... MBA a Estados Unidos, Europa, algún lado, entonces dije vamos a aprovechar a la, a la familia y en ese entonces apenas Puebla iba creciendo, realmente uno que viene de la ciudad ¿no? de México y llega a una ciudad eh, pues más calmada, con un ritmo diferente, pues sí lo notas ¿no? este, palpablemente, pero la verdad es una ciudad hermosa Puebla que tiene todo, eh, desde que llegué siempre me ha tratado con los brazos abiertos y y estoy enamorado de, de la ciudad. Tiene, como te digo, de todo, desde gastronomía, lugares, pueblos mágicos, eh, las mismas personas, ¿no? Que también este, me ha tocado 
lograr gran, gran historia, ¿no? Puebla definitivamente una gran ciudad y bueno, para todos los que nos están escuchando fuera de México país, en toda Latinoamérica, bueno, Puebla es una de las ciudades más importantes de México, está relativamente cerca de la capital del país, a unas que serán eh, dos horas, Rafa. Eh, un poco menos, hora menos y media. Ya, ¿verdad? Y bueno, y muy recomendable para cualquiera que, que quiera visitarla, porque como decía Rafa, tiene mucha historia. Volviendo un poco a ti y a tu pasado, bueno, te mueves a los 17 años, te vas a, a la universidad en Puebla con una eh, idea y un plan de vida muy concreto, ¿no? Creo que, que tenías eso muy claro. ¿Tienes, ¿Nos podrías compartir alguna experiencia a lo mejor que tuviste en esa etapa de tu vida este, que te impulsó a llegar hasta donde estás, que te fue orientando uh, hacia tu camino tan exitoso que tuviste después? Sí, claro que sí, Enrique. Fíjate que uno de, eh, de los sucesos más importantes en esta etapa universitaria en la UDLA, aquí en Puebla, fue cuando junto con eh, un profesor de planeación estratégica, que posteriormente fue mi asesor de tesis, eh, logramos eh, fundar lo que es una eh, asociación que aún sigue vigente, que se llama ARCS, ARX, ahí dentro de la Universidad de las Américas, y la idea era eh, pues reclutar ¿no? eh, universitarios, eh, alumnos de posgrado que tuvieran esta intención y este conocimiento ¿no? de querer eh, ir a estudiar otro país, eh, conocer nuevas culturas, el empaparse de nuevo conocimiento. Entonces realmente esta fundación, eh, Asociación ARCS, Realmente eh, fue un parteaguas porque eso me permitió conocer, eh, pues en este caso, eh, perfiles muy similares al mío, que tenían esas mismas ideas, que nos permitió incluso juntarnos para hacer un examen que te piden allá en Estados Unidos, antes de ir a hacer un MBA o una maestría en, en administración, que es el GMAT. Entonces sí. nos juntamos, estudiamos en verano y logramos pasarlo todos, ¿no? Entonces... Eso creo que me marcó definitivamente para eh, poder hacer un grupo eh, de networking muy importante a nivel universitario. Obviamente, tener la experiencia de fundar una academia, de dirigirla, de ser el cofundador, pues eso también te va abriendo diferentes puertas. Además de que en su momento pues ya había tenido la oportunidad de ir a hacer un intercambio a Francia durante todo un verano, como parte obligatoria que te, que te pide la universidad y sobre todo en la carrera de administración de empresas. Y posteriormente también tuve ahí, este, pues durante los cuatro años y medio que estuve, la oportunidad de ser beneficiado con la beca Jenkins del 70%. Entonces prácticamente estuve metido en diferentes proyectos universitarios, asociaciones, y eso te cambia el panorama y sobre todo te da un buen el currículum universitario para que cuando te enfrentes a, a lo real que tenemos aquí afuera, pues realmente lo puedas afrontar de la mejor forma y con seguridad sobre todo. Oye, no, de, de hecho una muy exitosa carrera este, como estudiante y bueno, una gran idea de esta fundación ARX que todavía existe, ¿verdad? La asociación ARX, ahí vamos a poner el, la liga eh, para que los que están escuchándonos también y les interese saber un poco más, también puedan tener acceso a esta información. Y bueno, sigue entonces desarrollando profesionales, sigue apoyándolos con la parte del proceso, me imagino. ¿Cuál es el principal objetivo de la asociación para concluir un poco con esta etapa? Claro que sí, Enrique. Eh, la asociación, la Academia ARCS, 
eh, te digo, surge con esta necesidad de juntar mentes eh, que se quieren comer el mundo, que se pudieran apoyar, pero sobre todo hacer este networking de que, ok, pues yo te puedo compartir mi experiencia cuando yo ya hice mi examen, o te puedo compartir eh, con quién tienes que acercarte, o este tipo de beca, este tipo de apoyo, surge, ¿no? Como este tema de aliados, si lo queremos ver así, desde una estructura universitaria, y posteriormente, pues, evoluciona, ¿no? A tener, eh, pues, este apoyo para, te digo, tanto los chicos universitarios o los que están haciendo un posgrado y quieren irse a estudiar a, al extranjero, pues, muchas veces uno, con toda la información que tenemos en internet, lo buscamos y vamos viendo. Pero qué mejor cuando alguien, ¿no? Ya lo transitó, claro. un grupo de personas, te apoyan, te dan consejos y sobre todo tienes esa tranquilidad y esa seguridad de que, pues son personas como tú, como yo, que eh, pues nos vamos a estar ahí apoyando. Entonces, no, básicamente... total, totalmente. Y bueno, me imagino que esa necesidad se ve incluso más eh, eh, importante, ¿no? Ochentas, eh, noventas, o sea, todavía no teníamos tampoco la conectividad que tenemos ahora. Pero bueno, muchísimas gracias por compartir esa parte de, de tu trayectoria. Cambiando ahora un poco la parte profesional, cuéntanos, Sara, de... Te gradúas y bueno, veo que gran parte de tu carrera ha sido en el sector automotriz, un sector sumamente interesante en todo el mundo y bueno, en particular en México con todo lo que está pasando. ¿Nos podrías platicar un poquito más de tu evolución profesional y sobre todo de la industria automotriz en México? Por supuesto, Enrique. Fíjate que eh, cuando yo termino la licenciatura en la Administración de Empresas en la UDLA, eh, aplico, eh, hago la tesis sobre una teoría basada en los recursos de la empresa, una teoría económica que te puede generar o crear ventajas competitivas sostenibles, pero la dejo abierta, es decir, hago todo el planteamiento teórico que en ese momento pues no se conocía prácticamente nada en México ni en Latinoamérica, toda la literatura eh, inglesa. Y a partir de eso, eh, pues surge, llega el cambio de rectores. En ese momento llega la doctora Nora Lustig y manda una convocatoria para posgrado y dice eh, vamos a estar entregando tres becas de 100% de posgrado para aquellos que durante el verano del 2002 eh, apliquen eh, un proyecto tipo tesis. Y a partir de la evaluación y que lo hagamos, bueno, vamos a determinar quién se lleva la, la beca del 100% aplico con mi proyecto de tesis la continuación que te digo que había dejado abierta y pues se me da la oportunidad ¿no? de, de acceder no, a esta beca del 100%. Felicidades. Muchas gracias. Eh, aparte de pues tener todo pagado, eh, lo que eran colegiaturas, cuotas, inscripción, también recibía una manutención. El único, eh, la única restricción que tenía en ese momento es solamente dedícate a estudiar, no puedes trabajar. Claro. Claro. Solamente dedícate a estudiar. Entonces me meto a hacer la maestría en marketing y negocios internacionales, ahí mismo en la UDLA, y recién un año cumplido de estar haciendo esta maestría, la UDLA firma un convenio con la Universidad Cristiana de Texas, okay. Texas Christian University, TCU, TCU en donde sí. los alumnos de esta maestría de marketing podrían eh, llevar a cabo una doble titulación, es decir, estudiar año y medio México, año y medio Estados Unidos, y a partir de eso obtener los dos títulos por separado. Entonces es donde yo levanto la mano y digo, pues es mi objetivo, ¿no? Ir a claro. hacer un MBA y al extranjero, etcétera. Aplico y eh, soy aceptado también en esta maestría en administración internacional allá en TCU. Termino año y medio aquí de mis estudios 
y el medio año que faltaba pues se revalida con materias de Estados Unidos y viceversa, el, año, el medio año que le faltó a Estados Unidos se revalidó con, con materias Materia aquí de México. México. Claro. Entonces eh, termino también esta segunda maestría ya en Dallas Forward y uno de los requisitos de esta maestría es poder hacer un internship, lo que son las prácticas profesionales allá y me logro colocar en una empresa de venta, reparación y mantenimiento de helicópteros a nivel mundial que se llama Helidine Systems. Entro como asistente de marketing y ventas por un periodo de tres meses en principio y luego suceden unos cambios internos donde a mí me dejan como responsable la atención de clientes, oh, wow. tanto de eh, la parte de México como hasta Argentina. O sea, es decir, Después de esos familia. tres meses dijeron, o sea, es que dejémosle todo a Rafa. Fíjate que como a los dos meses que yo inicio en Qué esta bien. empresa a hacer mis prácticas profesionales, el que era mi jefe, lo eh, había dos jefes. Uno de ellos veía toda la parte de Europa, África, Asia, y mi jefe veía desde Norteamérica hasta Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de Argentina. Y eh, al jefe que veía la parte europea, asiática, africana, la, lo mandan al corporativo en Michigan. Y a mi jefe prácticamente le dicen, en lo que hay un sustituto, tú encárgate de todo. Pues él definitivamente no podía hacer esto. Y me dice, ¿sabes qué, Rafa? Yo te encargo de México hasta... Argentina, sí, claro. tú atiendes, los claro. llévalos y ya estás preparado, dale. Y así es como eh, esos tres meses se extienden a cinco meses de trabajo con ellos. No continúo porque precisamente con el convenio que yo firmo entre México y Estados Unidos, me obligaban terminando los estudios de la segunda maestría a regresar a México al menos dos años y posteriormente ya podría regresar a Estados Unidos para trabajar, eh, pues ahora sí que legal. Libremente, ¿no? sí, claro. Eh, exactamente, entonces por eso es que regreso para México. Y efectivamente, efectivamente estando ya aquí en México, en Puebla, eh, paso una parte de, de mis meses de llegada en lo que es la política. Estuve metido ahí en lo que fue la campaña política del doctor Enrique Doger Guerrero, para presidente municipal de Puebla, porque era también uno de los temas que me apasionaba, ¿no? Todo el tema de la política, conocer. Estuve prácticamente un año en ese rubro y es cuando... Y me imagino eh, que decido, tenía que ver... ¿vale? Me imagino que todo esto, bueno, sigue un poco relacionado con tu este, pasión por la mercadotecnia, ¿no? Me imagino que entra... Es ahí como podrías a lo mejor eh, explicar de, de los cambios de una industria tan a la política, a otra industria. O sea, sigue siendo lo que te sigue uniendo es la parte de los negocios, la parte de la mercadotecnia, la parte de las personas. ¿O qué es lo que sientes tú que es el como un denominador de, de lo que te está gustando de cada una de estas etapas de tu vida. Claro, no, definitivamente a mí lo que me apasiona negocios, pues sobre todo hacer marketing. marketing. Siempre el tema mercadológico eh, me ha apasionado y obviamente como siempre le digo incluso a mis alumnos, ¿no? Marketing lo hacemos en todos lados, claro, porque todos somos gente claro. hablando con gente y negociando con gente. Entonces definitivamente incluso en la política, ¿no? Este tema del de famoso marketing político pues también es un, un aspecto ¿no? que en su momento me llamó la atención, conocí, claro. pero que definitivamente digo, ¿sabes qué? No es por aquí. Y es cuando precisamente llegamos en el año 2007 a la industria automotriz y en específico a Volkswagen de México. Primero asumiendo el cargo de encargado de la tienda de Collection Store, que es esta tienda que le vende 
prácticamente a todos los empleados eh, de la planta, que en ese momento eran 15 mil. Wow. Y eh, estoy eh, alrededor de dos años y medio en este puesto cuando me mandan a llamar al área comercial para encargarme de todo lo que era el programa de lealtad de la marca Volkswagen a nivel nacional a partir del año 2009. Entonces, Ajá, perdón 2009, que te interrumpa. Sí. Ah, para, nuevamente, para la gente que nos escucha y a lo mejor no es mexicano eh, como tú o como yo, este, bueno, la Volkswagen en Puebla son una institución, ¿no? Llevan, eh, digo, es, podrías contarnos un poco, es la, me dijo que una de las plantas más grandes e importantes de Volkswagen, a lo mejor eh, en su momento, no sé si siga haciéndolo, pero bueno, tiene una, una historia bastante importante, ¿no? Las dos, la ciudad y la planta de Volkswagen en Puebla. Sí, definitivamente antes del crecimiento industrial que hoy en día tenemos, definitivamente lo que era eh, y sigue siendo Volkswagen, fue uno de los, principal, eh, de los principales proveedores de las familias poblanas. Eh, Volkswagen Puebla eh, se llega a establecer alrededor de los años 60, que es cuando en México pues solamente contamos con tres, cuatro marcas automotrices no más, todas extranjeras. Y es cuando pues, precisamente empieza a tener este boom con modelos icónicos como el sedán o el bochito que conocemos aquí. Sí, en el, México, buen, el buen combi. bochito, ¿no? El Beetle para a lo mejor otras partes del mundo, pero... Exactamente. Eh, Se hacían safari. varios en Puebla, ¿no? Creo que la mayoría de todo este continente era de esa planta. Totalmente. De hecho, eh, se empezaron fabricando primero en Alemania y posteriormente se fabrica otra parte en México. Esa fue una de las encomiendas de realizar la planta en Puebla, precisamente para distribuir a toda eh, Norteamérica y Latinoamérica de estos autos. Y posteriormente se decide cerrar la producción en Alemania alrededor de los años 80 y México se queda con toda la producción de bochitos o sedanes a nivel mundial hasta el año 2003, 2004, wow. cuando se fabrica el último el último sedán en esta planta y fue algo histórico, ¿no? Que sucedió ahí en Un el... Un coche el, icónico, ¿no? Para icónico. generaciones y generaciones, creo que en todo el mundo es un coche que podríamos tener no solo varias entrevistas solamente dedicadas al, al Volkswagen sedán o al bochito, como lo decimos en México. Este, un coche icónico, definitivamente. Sí, no, definitivamente marcó, ¿no? A generaciones y su historia... Hoy en día, eh, pues le preguntas a alguien del bochito y pues todos prácticamente lo conocen. ¿Tú, ¿tú tenías, llegaste a tener uno o no? Fíjate que mi padre tuvo este, dos bochitos en su momento y pasamos anécdotas increíbles ahí en esos, en esos autos súper guerreros y aparte bien cuidaditos, de agarrando a velocidad muy, muy eh, <risa> interesante y sobre todo fáciles de arreglar. ¿no? O sea, Una no tecnología de punta de no necesitaba nada esos motores. Realmente, eh, realmente estaban impensados, desarrollados y creados para condiciones de guerra, que es como, me parece, empieza esto que no tenían radiador, tenían enfriamiento por aire, etcétera. Muy interesante el, la tecnología de, de esos coches. De hecho, fue la encomienda ¿no? que en su momento hizo Hitler al gobierno alemán y a los científicos en ese momento y que sean un auto de guerra. ¿no? Pues, y lo manda a pedir y es cuando se desarrolla ahí con Porsche y todos colegas y compañía de, en Alemania. Bueno, perdón, perdón que te, te interrumpí en esta tangente, pero bueno, es, creo que amerita el, el bochito y mencionarlo un poco en esta interesante entrevista. Pero bueno, entonces 
entras a la Volkswagen, una empresa sumamente importante para México, para el desarrollo económico de nuestro país y obviamente para la ciudad de Puebla. Y cuéntanos un poco más. Entras a un área también que estaba con mucha, mucha demanda, me imagino. Sí, fíjate que como te comentaba, ¿no? en ese momento y hoy en día sigue siendo eh, pues parte fundamental de la economía poblana. Hoy en día eh, son 15 mil administrativos y técnicos wow. los que trabajan directamente para Volkswagen, más 30 mil proveedores. Es decir, diario en todo lo que es la zona ahí de finza de Volkswagen están prácticamente 45 mil personas. Es una micro ciudad lo, lo que tenemos ahí, ¿no? Prácticamente. Imagínate ahora 45 mil familias directas, ¿no? Con ese sustento económico, pues estamos hablando de una gran población eh, que se ve redituada, pues en, en, en este sentido, de lo que es la fábrica de Volkswagen, que hoy en día sigue siendo, pues, icónica. Eh, muchos de los alumnos, ¿no? A los que les damos marketing, pues sueñan con, con estar ahí dentro de Volkswagen hacer sus pininos, su carrera profesional y es una gran empresa, la verdad, yo a Volkswagen. Definitivamente, definitivamente. Impresionante. Oye, y desde el punto, ahorita nos vas a decir más, pero desde el punto de vista de mercadotecnia, bueno, ni se diga, es una muy buena empresa desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Tecnología de punta alemana, este, a final de cuentas, y bueno, también en mercadotecnia en México se pintan solos, como decimos. Sí, fíjate que... Eh, una parte bien importante eh, del marketing es cómo logramos o cómo ayudamos a las empresas precisamente a que esos productos, servicios que ellos tienen, pues se comercialicen ¿no? de la mejor forma en, en los mercados, con los diferentes públicos. Y algo que ha caracterizado siempre a Volkswagen, no solamente en México, sino a nivel mundial, es la parte de hacer marketing que sea realmente de impacto. ¿No? En su momento con esta campaña de Think Small en los años 70, posteriormente con todos los cambios y con la llegada de las fábricas de Volkswagen en Estados Unidos, eh, principalmente en Chattanooga, en Tennessee, eh, empezaron también a hacer diferente este marketing, ¿no? como lo vemos a lo mejor en los comerciales del Super Bowl, salieron, claro, a sal claro. salieron ahí en esos Super Bowl de hace ya algunos años, eh, pues en este caso comerciales que fueron también icónicos de la marca y aquí en México también han tenido la fortuna de estar aliados pues prácticamente a las mejores agencias de publicidad entonces el invierto da muy buena cantidad de dinero para poder crear lo que son pues estos comerciales de impacto ¿no? que realmente se tropicalicen con los públicos y que pues eso permita, ¿no? Uno, hacer el awareness, pero dos, también la atracción y finalmente la conversión en ventas de, de automóviles para México. Cuéntanos un poco más. Este, entonces, eh, te cambias de puesto después de un rato y ahora te mandan al área comercial. Es correcto. Eh, en 2009 llegamos a lo que es eh, la parte comercial, principalmente como encargado, te comentaba, del programa de lealtad de la marca Volkswagen a nivel nacional, en donde en ese momento pues eran todas las acciones de marketing enfocadas en clientes actuales para consentirlos, atapacharlos, darles las gracias y eh, pues agradecerles esa preferencia que tuvieron con nosotros. En ese momento pues existían eh, acciones de marketing como la revista oficial de Volkswagen en México, hacíamos recorridos por todo lo que era la planta, para clientes VIP, donde les mostramos desde cómo estaban las láminas, cómo las prensas les iban dando forma hasta que quedaba prácticamente un auto terminado, 
las pruebas de manejo, teníamos también eh, los famosos welcome kit o paquetes de bienvenida para aquellos eh, clientes que compraban un auto. En ese momento teníamos el patrocinio del equipo de Puebla y también invitamos a clientes aquí de la ciudad que compraran en las funcionarias de Puebla a ver partidos en el palco. Entonces realmente eran acciones de marketing que iban encaminadas a fortalecer la lealtad con el cliente claro. y que esto pues nos permitía a aquellos al estar tan contentos regresaran, siguieran comprando, eh, compraran o adquirieran productos adicionales al producto principal que adquirieron, que era un auto, pero sobre todo y lo más importante desde mi punto de vista, este marketing de boca en boca, nuestra recomendación. Hoy sabemos que creemos más en lo que nos dicen las personas claro. que la propia publicidad que nos manejan las empresas. Entonces, definitivamente estas acciones de lealtad eran encaminadas para ello y logramos... Importantísimas, muy ¿no? Muy estratégicas en el, en el éxito tan grande que tiene y tuvo la Volkswagen en México. Totalmente. Y no solo Volkswagen, ¿eh? de hecho, eh, una parte también bien importante es cuando llegan las japonesas, que precisamente han tomado, y las asiáticas, muchísimo mercado en México, y ellos vienen con otra filosofía, ¿no? Que es un tema de desvivirte por el cliente en esta atención, en este servicio, y es lo que en su momento, pues, algunos mexicanos necesitábamos de estas marcas claro. ya establecidas, viejas, y que pues al final no, no lograron darlo en ese momento, que ahorita se están transformando, sí, pero que en su momento fue el gran auge de las, de las asiáticas en México. Un reto de tu, de tu carrera este, en la Volkswagen, algo que, que, di, que nos pudieras compartir, algo que, que no estaba, estuvo difícil, lo resolviste y bueno, aprendiste algo tanto del problema en sí como de ti mismo. Por supuesto, eh, te voy a contar dos ocasiones eh, muy breves en ese sentido. La primera de ellas, cuando eh, se me solicita que a través de, esta, de este programa de relación con clientes pudiéramos buscar la alianza con algunas marcas icónicas, no solo en México, sino en todo el mundo. Y es cuando me acerco a Microsoft México para ver qué tipo de alianza, asociación podíamos hacer entre las dos marcas. Y el primer, eh, la primera exploración que tuvimos fue incluir en ese momento, en el año 2011, teníamos el lanzamiento del New Beetle, que es la última versión que, sí. que tenemos hoy en día. Y que dijimos, bueno, pues con el auto nuevo podemos eh, buscar la forma de incluirlo en lo que son los videojuegos que desarrolla esta plataforma de Xbox, de Microsoft, y vemos a ver qué funciona. Indagando un poco más, incluso con México, eh, no avanza este proyecto, ya que los desarrolladores de todo lo que son los modelos 3D y todos los autos que podemos ver en los videojuegos se encuentran en Europa y lleva mucho tiempo. Entonces nos dicen, bueno, si lo hacemos va a tardar más de dos, tres años por todos los proyectos que hay en fila. Entonces como que no hay una, eh, pues una alternativa real ¿no? por, este, por este proyecto pero sigamos buscando a ver qué más encontramos. Y en ese momento, eh, pues dirijo lo que es la parte de hacer la alianza con Microsoft México para sacar una edición especial de lo que era el New Beetle o este eh, bochito actualizado en ese momento y logramos sacar la edición eh, Xbox 360, donde fueron 360 unidades eh, que venían con su folio y aparte traía... Oh, wow aditamientos especiales y todo que logramos comercializar en el mercado mexicano y que se fueron como pan caliente. Las concesionarias los querían eh, todos, pero prácticamente a las 
más eh, afortunadas les tocaron dos, tres autos nomás, porque eran 360, 160 funcionarios en México. Idea. Entonces, voló el auto. Y fue algo, eh, un parteaguas en Volkswagen, porque generalmente cuando una marca lanza un nuevo modelo totalmente, es muy difícil que saques una nueva versión o una edición especial. Y en este caso, con la importancia de la alianza que se tuvo, se decidió que prácticamente antes de cumplir el año de haberse lanzado este modelo a nivel mundial, 2011, ya se tenía una edición especial que era la del Xbox 360. Y que pues me tocó dirigir, eh, organizar los equipos de ambos lados y que un tema súper retador era el tema legal donde lo firmamos, porque Microsoft México pertenece a Microsoft Estados Unidos. Y ellos dicen, yo firmo, pero en Estados Unidos, en California. Y México decía, sí, pero yo voy a comercializar los autos en México. Entonces, tiene que ser en, ¿Sí? en el país. ¿Cómo le hacemos? Total, que se resolvió, se firmó en México. Y con eso se liberó el, el proyecto. Bueno. Y pues muy contento y orgulloso de ese aprendizaje, ¿no? De dirigir pues, áreas muy importantes de una organización como Volkswagen. Este relacionamiento con... Eh, pues empresas de otro sector. Claro. Y totalmente diferente, ¿no? Industrias totalmente diferentes eh, y en su momento menos complementarias. A lo mejor uno podría decir que ahorita la tecnología es más complementaria, pero muy buen, muy buen logro. ¿Y hasta cuánto tiempo estuviste entonces con, con Volkswagen? ¿Cuánto dura tu carrera con la Volkswagen? Prácticamente 13 años, Enrique. Wow. 13 años, del 2007, bueno, 2006 hasta 2019. Octubre de 2019, que es cuando doy la pausa y hago el cambio a la Universidad Iberoamericana Puebla como director de marketing. ¿Cómo en toda tu trayectoria desde que entraste la industria automotriz en México, me imagino que ha cambiado radicalmente, ¿no? ¿Te ¿Podrías darnos así algunos ejemplos de... De cuando saliste en el 2019, pues los, la Volkswagen ya tenía esto. Cuando entré a la Volkswagen todavía no tenían esto. Me imagino que tenían el, el ¿cómo se llama? El botoncito ese que apretabas para los, para los cigarros si querías fumar, las resistencias, el que funciona con resistencias. O sea, ¿qué, qué has visto en general en, en, de evolución en los autos? Y bueno, extrapolando esa, esa pregunta, ¿hacia dónde crees que va? ¿Hacia dónde, ¿Cuál sería la visión de alguien que conoce tan íntimamente la Volkswagen como tú? de aquí a 10 años o a 20 años? Sí, claro. Es una excelente pre pregunta, Enrique. Eh, y a la forma en cómo veo esa evolución eh, tiene que ver mucho con la evolución que ha tenido el marketing, no solamente en la industria automotriz, sino en diferentes industrias de consumo y sobre todo alrededor del mundo, en donde se ha ido a una personalización. Entonces, ¿qué hemos visto antes de entrar a Volkswagen? Y durante todo mi trayecto, que no solo Volkswagen, sino las demás marcas, le apostamos fuertemente a crear eh, productos cada vez más personalizados, cada vez que satisfacían no solamente las necesidades de una masa, sino las necesidades particulares de esos consumidores, de esos clientes que apostaban su dinero por ti claro. ¿no? y que tú tenías que responderles. Ese fue uno de los aspectos técnicos o de producto que, que vino la personalización del producto. Otro muy fuerte, que se le dio una gran atención también, el tema del servicio al cliente. No muchas empresas, y en específico Volkswagen, ellos traían un enfoque a la producción, obviamente. Han hecho autos por N cantidad de años, y es muy difícil cambiar el chip de producción, incluso por un chip de ventas, o un chip, más importante aún, de atención al cliente. ¿No? De que toda la organización es responsable del cliente, 
de que si yo en la línea de producción no hago mi parte o no lo hago bien, esa afectación le va a pegar al cliente final y el cliente final no va a decir, ah, pues fue el de producción. Va a decir, es la marca Volkswagen que hace malos autos y que me está saliendo aquí con, con una falla, ¿no? Entonces, esta evolución hacia la atención al cliente, entenderlo, eh, saber que una vez que te compre el auto, es el inicio del camino y no es el fin. Y que a partir de eso tienes que enamorar al cliente, lo tienes que tener muy bien atendido los siguientes años para que cuando él decida cambiar por un auto nuevo, la primera marca que esté presente en su mente sea tú. Entonces, eh, esos, estos dos elementos fueron los más importantes que a mí durante 13 años me tocó ver como evolución de la industria automotriz México y que eh, justamente cuando hacemos la salida en el año 2019, ya se traía un proyecto a nivel mundial de todo el grupo Volkswagen, que lo conforman más de 12 marcas eh, alrededor del mundo, Bugatti, Porsche, Audi, Bentley eh, y otras más. Se tenía ya la intención de decir, para el año 2025 la apuesta de grupo Volkswagen es vender un millón de unidades alrededor de todo el mundo, pero que sean eléctricas. Entonces, todo este tema eléctrico es eh, pues definitivamente el rumbo que está siguiendo no solamente Volkswagen, todas las marcas y alrededor del mundo, yo lo podemos ver, ¿no? Tú ponte a ver un canal de Estados Unidos en un evento deportivo y todos te hablan ah. ahorita de autos eléctricos, ya no te hablan ni siquiera de híbridos, ya todo es auto eléctrico, todas las marcas ya se están revolucionando, están cambiando, obviamente hay mercados como el americano y el europeo que tienen la infraestructura para poder dar soporte y demanda a todos estos autos eléctricos. México sería muy difícil que ahorita dijéramos, aunque te regale el auto a todos los mexicanos eléctrico, cambiemos, sí, pero no hay infraestructura. Llegamos a ver no, los centros comerciales no. cuatro, cinco, ¿no? Estaciones de, de carga, pero no más. Todo lo demás es diésel, es gasolina. Sí, va a ser toda una revolución, ¿no? Para muchos países. Pero bueno, en la, pero por Totalmente. ejemplo, en Puebla, en la Volkswagen ya... Eh, en la parte de producción ya se empieza a ver el cambio en las líneas. O sea, ya se está preparando todo esto, me imagino. Sí, definitivamente. Ya este, incluso muchas líneas de producción van cerrando precisamente porque no se acoplan a estos nuevos esquemas que les llaman ellos Jots in Sequence, Jots in Time o este tema de una construcción modular que es básicamente con módulos Tú puedes ir creando desde a lo mejor un Jetta hasta una Tiguan en la misma línea de producción. Ya no tienes que decir, tienen que salir 100 Tiguan y luego 100 Jettas para que sea eficiente, sino de acuerdo a la demanda, ¿no? Puedo tener dos Tiguan, cinco Jettas, tres Vento y así en una misma línea de producción. Y ya se están adaptando también esas líneas a, a esos esquemas modulares que pues traen muchísimas ventajas, ¿no? Menor peso, mayor rendimiento de combustible, la tecnología, al tener menos costos de fabricación, claro, pues claro. obviamente se le traduce al, al cliente en highlights y en otros elementos. Entonces, sí, definitivamente ya esos cambios venían en ese momento y obviamente ahorita hay fábricas totalmente dedicadas alrededor del mundo ya solamente a tener autos eléctricos nomás, porque es lo que le está apostando el grupo al año 2025. Rafa, pues bueno, tienes toda la razón. Creo que el futuro, eh, no solo de la Volkswagen, sino de todas las empresas este, automotrices va hacia la parte eléctrica. Y bueno, hemos, vamos a ver muchos, muchos cambios aún en lo que viene para llegar ahí, especialmente en Latinoamérica, especialmente en países como México, ¿no? donde dices 
claramente esa es la estructura, la infraestructura de la parte, los componentes que se requieren para manejar un coche eléctrico. Todavía no están ahí, pero me imagino que habrá mucha inversión para llegar ahí de la manera más rápida, ¿no? Sí, definitivamente. Y otra parte, pues va a ser la autonomía de los autos. Claro. Entonces, este famoso, famoso claro. Internet de las cosas, ¿no? Que van a estar conectados los autos y que incluso, como él lo hace Tesla, ¿no? Que pones el modo piloto automático sí, y te lleva pues, a la ruta que tienes, ¿no? Varios, eso sí, varios ya apuesta. están tratando de hacer eso. No, eso, eso tienes razón. Son, entonces, tú ves esas dos eh, claramente direcciones en la parte automotriz y bueno, Volkswagen eh, no será la excepción, al contrario, uno de los líderes del mercado. Sí, que como te comentaba, ¿no? Desde prácticamente 10 años atrás, de ese 2025, ya estaba haciendo todo y ajustando todo para, para hacerlo realidad, ¿no? Y fue uno de los pioneros en ese momento, pues, en apostarle al tema híbrido. Eh, claro. Se tenía en ese momento un motor, incluso, contaminaba menos que la respiración de un ser humano wow. a ese grado, pero por tema de costos y todo, pues era muy difícil replicarlo, pero hasta ese grado llegó Volkswagen de, de avance tecnológico y de apuesta para... Este siempre, siempre han sido una, una empresa de tecnología, ¿no? Este, los respalda su tecnología este, también eh, icónica, diríamos, de Alemania, ¿no? Entonces siempre, siempre serán los eh, importantes participantes de esa de esas innovaciones y desarrollos tecnológicos. Y ahora, cambiando y dándole un giro a toda esta conversación, cuéntanos un poco, en el 2019 acaba tu carrera en la Volkswagen y empieza una etapa nueva en tu vida, ¿no? En la Universidad Iberoamericana. Iberoamericana. Cuéntanos cómo, cómo surgió ese cambio. Sí, claro que sí, Enrique. Eh, fíjate que eh, justo en ese año 2019 yo cumplo... Eh, lo que son ocho años de docencia y en una de las instituciones donde he estado dando clases a nivel licenciatura, maestría, era la Ibero. Y unos de mis alumnos, eh, sobre todo de maestría, uno en particular que estaba dentro de la universidad, eh, pues ve eh, en este caso que hay una oportunidad laboral, piensa en mí y me dice, oye Rafa, fíjate que hay una posición que se requiere pues esta expertise, pensé luego, luego en ti porque mi directora general me está pidiendo una referencia y en el único que, que pensé fue en ti. Digo, bueno, vamos a analizarlo, platicar, y se fue dando todo hasta que octubre del 2019 eh, llego a la Ibero Puebla. Y la verdad, este, un gran reto, porque a mi llegada fueron pues, prácticamente cinco meses antes de la pandemia. Eh, llego a la Ibero Puebla y a mí me comentan ¿no? lo que era en ese momento mi directora general Tú no te preocupes, ¿no? Ya hay presupuestos, hay planeación, hay todo, hay estrategia, así que pues tú poco a poco vas este, tomándolo. Pero cuando llego, sorpresa, ¿no? No había estrategia de marketing, era un plan operativo. Y aparte tenías la pandemia arriba de ti, así es que me imagino que un buen reto más. Sí, la verdad que sí. Entonces empezamos lo primero, ¿no? A entender eh, los fundamentos de la institución, esta visión al 2030, todo el tema de la incidencia social, todo lo que se estaba haciendo para poderlo integrar en una estrategia primero general claro. de marketing de claro. la marca y posteriormente una estrategia de marketing por unidad de negocios, porque yo estaba a cargo como dirección de marketing desde prepas, licenciaturas, posgrados, educación continua, egresados de toda la universidad. Wow. Entonces eran cinco unidades de negocio bien diferentes 
a las cuales pues les tienes que hacer una estrategia diferenciada. Obviamente partiendo de un paraguas, que es tu estrategia de marketing institucional, y de ahí abajo. Entonces logramos presentar esas estrategias, eh, ahora sí que con luz verde en enero del 2020, dijeron perfecto, empezamos a acomodarnos y es cuando en marzo nos dan el tema de, de la pandemia, abril todos wow. a casa y de ahí prácticamente año y medio trabajando desde casa con los equipos, pero que gracias a esa estrategia de marketing que se creó, que duró unos meses en construirse, pues al final nos permitió también estar, uno, orientados hacia qué necesitamos, qué queríamos, dos, con la actualización que hicimos del CRM en ese momento, que era Microsoft Dynamics al 365 en la nube, nos permitió claro. poder este, crear todas estas famosas landing pages de registro y poder hacer de toda la parte digital pues, nuestra puerta de entrada durante pandemia. Entonces, eh, fueron dándose ¿no? las cosas, la estrategia, y pues fuimos la institución que menos nos pegó la pandemia en Puebla, en eh, números eh, reales de, de inscripción, y que pues, prácticamente no tuvimos que comprometer ningún trabajo ¿no? durante toda la pandemia de algún colaborador, algún maestro, todos seguimos vigentes. Oye, pues excelente y bueno, qué bueno, la verdad, sí, años eh, muy retadores para todos, eh, no solo en México, sino alrededor del mundo. Este, pero como tú dices, un buen plan de mercadotecnia, tenías buena estrategia, tenías buenos sistemas y a final de cuentas lograste alcanzar tus objetivos a pesar no otra vez de las limitaciones o, o problemas, eh, retos que te enfrentaste. Veo que también impartes varios cursos, este, aparte de todos los que lo que has hecho de conferencias sobre CRM y gestión de la experiencia del cliente. Muy brevemente, ¿nos podrías platicar un poquito sobre esto, la gestión de la experiencia del cliente, cómo se amarra con el CRM y, bueno, dándole un círculo para cerrar todo, este, cómo se mete eso en los negocios, por qué es importante? Sí, por supuesto, Enrique. Fíjate que en el año eh, 2011, aún estando todavía en Volkswagen, eh, me fui a certificar a Nueva York eh, precisamente en todo el tema de experiencia del cliente en una eh, organización que se llama Strativity Group, que dirige Leo Arusi, que es uno de los grandes ponentes de todo este tema de experiencia del cliente a nivel mundial. ¿Cómo se llamaba, Rafa? Perdón semana, que te interrumpa el certificado. ¿Ah? Es certificado en experiencia del cliente. Para poner ahí también los, los datos de, en la, en la... Sí, claro. La, el que esté interesado es una certificación internacional que tú tienes y que pues ellos actualmente se encuentran en Nueva York, New Jersey en específico, pero hacen eh, diferentes eh, certificaciones alrededor del mundo. Ellos tienen ya un calendario y todo y es como te puedes certificar en la experiencia del cliente. Está y me creo que es sumamente recomendable eh, para gente en, en negocios. Totalmente, porque no solamente te enseñan qué es, sino te enseñan cómo construirlo en tu negocio, cómo mantenerlo, pero sobre todo cómo medirlo. Cómo saber que verdaderamente una acción está impactando en la experiencia de forma positiva de tus clientes y que esto te está dejando rentabilidad. Porque si no te deja rentabilidad, ¿para qué lo hacemos? Claro, Entonces definitivamente claro. es una metodología eh, estructurada, comprobada, es una certificación internacional que pues a mí sí me cambió ¿no? este paradigma que yo tenía de el CRM a esa evolución de experiencia del cliente. 
En muchos, eh, y precisamente una de, respondiendo a tu pregunta, Enrique, el CRM muchos lo ven solamente como un software, como un sistema, como una plataforma para administrar información de tus clientes, de tus prospectos, y que a partir de esta administración y de esta concentración de información puedas aplicar acciones de marketing. Una campaña, un telemarketing, un posteo, un algo. Pero yo lo veo eh, que el CRM y precisamente con el aprendizaje que tuve en Volkswagen, que tiene que ser visto como un enfoque que te permite a ti organización a tener muy contento y muy satisfecho a tus clientes y a tus prospectos. ¿Cómo? Claro. A través de claro. seis procesos fundamentales. ¿Cuáles son esos seis procesos fundamentales del CRM? Primero, lo que es el lead management o prospección y que es básicamente darle el máximo seguimiento posible a un cliente potencial desde que lo identificamos hasta el momento en que logramos cerrar la venta con él. Un segundo proceso es el programa de lealtad, que como te comentaba, durante casi 10 años se ejecutó en Volkswagen a nivel nacional y que básicamente es ¿no? esas acciones de marketing para estar presente en la mente de tus consumidores, apapacharlos, agradecerles su preferencia y sobre todo seguir generando este diálogo que es muy valioso para seguirlos conociendo durante ese transcurso que están contigo como clientes, porque también el cliente evoluciona. Un tercer proceso son las campañas, que estas sí son acciones de marketing con el objetivo expreso de venderle algo a ese cliente, a ese prospecto. Ese producto, servicio, idea que tú estás vendiendo, para eso están las campañas. Hay otros tres procesos. El cuarto, que es muy demandado, sobre todo en Latinoamérica y en, estas, en estos países ¿no? donde eh, pues no nos dejamos de nada y estamos ahí reclamando, que es el Customer Care o servicio al cliente, en donde pues precisamente no es una entidad de las organizaciones que da una sola cara al cliente y que le responde cualquier tipo de duda, queja, comentario o sugerencia. No solamente quejas, sino también son las encargadas o estas áreas de llevar a cabo qué tan satisfechos están los clientes, aplicación de encuestas, ser la escucha activa de la empresa ante todo lo que está sucediendo con los, con los consumidores. Un quinto proceso que es el data mining o minería de datos y que aquí sí necesitas de un sistema, de una plataforma para que con toda esa información que tú tienes de clientes, de prospectos, de transacciones, de actividades, puedas ¿no? aplicarles técnicas eh, de análisis, regresiones lineales, árboles de decisiones, etcétera, y puedas encontrar insights o información de valor que te permita llevarlo a la realidad y con esto atender mejor al cliente o encontrar nuevas oportunidades de negocio. Y finalmente, el sexto proceso es lo que se le conoce como la interacción uno a uno. Y esto es todo contacto o toda interacción que tiene una marca con su cliente, pero que cumpla dos condiciones. Una, que sea interactiva, es decir, que el canal de comunicación que ocupemos permita que la marca hable, el cliente escuche, pero que también el cliente hable y la empresa escuche, que sea bidireccional. Segunda condicionante, que sea personalizada. Es decir, que le estemos hablando a clientes individuales, de uno en uno. Si se dan esas dos condiciones, es una interacción uno a uno y es lo que te permite hoy en día satisfacer lo que la evolución del mercado y de los consumidores te ha permitido. Entonces, ese fundamento del CRM visto como estos procesos de soporte, eh, pues se le van sumando nuevos enfoques a lo largo de la evolución del marketing. 
Claro. Entre ellos claro. el marketing relacional, el endomarketing, el marketing verde y se sigue evolucionando hasta llegar a una de las últimas, eh, pues ahora sí que avances que ha tenido el marketing, que es el marketing de experiencias. Y aquí es donde se une. Tomas a la base, que es el CRM, pero estás aplicándolo a un nivel de experiencia del cliente, donde hoy en día vemos ¿no? cuáles son las marcas más admiradas del mundo, más reconocidas, las que más venden, las que manejan muy bien la experiencia de sus clientes, tanto lo racional, que es todo lo tangible, todo ese producto, servicio que tú les vendes, claro, pero también la parte emocional, que es cómo conectas con ese consumidor, cómo le haces esa seguridad, ese prestigio, ese estatus, eso que tú vendes y que aparte te va a permitir a ti cobrar un precio premio. Claro, claro. porque ahí tenemos a Disney, a Amazon, Apple y podemos seguir. ¿no? Todas estas marcas son las más caras pero la gente lo paga porque les venden una experiencia tanto racional como emocional y es lo que hoy en día pues es el camino como lo veo yo para poder hacer un muy una, buen marketing en nuestros días. Es un, una, una cátedra nos has dado el día de hoy, no solo de la industria automotriz, sino de la parte del marketing, la mercotecnia, el CRM y bueno, Tienes toda la razón. Yo siempre, mi primera reacción con el CRM, mucha gente va hacia el sistema. Yo era uno de ellos. Y bueno, esta explicación de los diferentes seis pasos y cómo se conecta con la experiencia del cliente este, es una herramienta sumamente poderosa, ¿no? Yo diría clave para cualquier organización que quiere ser exitosa hoy en día. Por supuesto, definitivamente, ¿no? Y en ese sentido es que pues dentro de esta docencia que llevamos impartiendo 12 años, siempre estamos con estos temas presentes, ¿no? como la cereza del pastel para entender cómo hacer verdaderamente marketing y cómo aprovechar todo lo que tenemos, la tecnología, los procesos, los avances en favor de nuestros clientes y hoy en día con esta evolución, no, no solamente del marketing, sino incluso del progreso económico, porque así se no. ha venido dando a nivel mundial. Desde no. la economía de commodities hasta hoy en día la economía de experiencias. Por eso es que hoy en día las experiencias se hablan por todos lados, pero realmente muy pocos logran concretarlo al nivel, eh, si queremos llamarlo utópico, que lo pensamos algunos de nosotros, ¿no? Pero vamos encaminados en ese sentido. Mucho, mucho que explorar y bueno, tú y yo podríamos seguir platicando este, por varias horas porque es un tema no solo sumamente interesante, sino obviamente eres un experto en todo lo que nos has compartido y nos has dicho. Rafa, muchísimas gracias. Este, nos encantaría este, nuevamente, a lo mejor en un futuro, volver a, a invitarte a que participes en uno de nuestros episodios. Estoy muy seguro que todas las personas que nos escucharon este, no solo aprendieron bastante de la parte automotriz, sino del marketing. Yo estuve apuntando varias cosas eh, durante, durante tu, tu plática. Así es que nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, para las personas que quieren contactarse contigo, las personas que quieren hablar contigo, ¿cuál sería la mejor manera de conectarse? Claro que sí, Enrique. Eh... Les voy a dejar lo que es el correo personal y ahorita okay. les dejo mis redes. El correo personal es rafa.aparicio18 gmail.com. En Facebook me encuentran como rafa.aparicio18 y en Twitter y en algunas otras redes eh, como Rafa Paricio también me pueden este, encontrar Rafa Paricio MX. Estamos ahí presentes en estas redes y aprovechando Enrique y 
si me lo permites, eh, decirles a tus radioescuchas eh, que próximamente, en unas eh, tres semanas, estamos a punto de lanzar un nuevo eh, libro que voy a estar eh, promocionando, compartiendo, y que precisamente habla de toda esta evolución que ha tenido el marketing, desde el CRM hasta el marketing de experiencias, y sobre todo hoy en día con el marketing digital, mobile marketing y otras tendencias, en donde pues narramos de ¿no? una forma muy amena, muy eh, particular, y sobre todo con este enfoque que te platicaba de los seis procesos CRM, que es un enfoque único que si tú buscas en internet no lo encuentras en ningún lado. Es algo que se construyó a partir de la experiencia que he tenido la fortuna de tener y que plasmo en este libro que se llama Marketing en Disrupción. Marketing en Disrupción. Marketing en Disrupción, el valor estratégico de las eh, personas para crear ventajas competitivas sostenidas. Exactamente. Pues muchísimas gracias por compartir eso. Este, un gusto y un honor el lanzamiento a nivel mundial de tu libro aquí a través de Supply Chain Now en español. Pero bueno, cuando lo tengas, mándanos también la liga, mándanos un correo. Nosotros obviamente vamos a ponerlo todo eso en los comentarios del episodio para que la gente que nos escucha y quiera aprender más pueda este, comprar tu libro también. Por supuesto, Enrique, cuenta con ello. Les agradezco a todos eh, los colaboradores de, del podcast de Supply eh, en Español, Supply Chain en Español, y eh, agradecerte a ti, Enrique, también por las atenciones. Me sentí eh, pues dichoso de tener esta plática contigo, muy amena, muy fluida, como nos prometiste al inicio, y encantadísimo de volver aquí a otro episodio. Bueno, Rafa, pues no, muchísimas gracias a ti, definitivamente una muy muy buena conversación, sigamos en contacto y a todos los que nos están escuchando y escucharon este episodio, si les interesa escuchar episodios como este, por favor no se olviden de suscribirse nuevamente más, Enrique Álvarez, Supply Chain Now en español y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.